0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär-mir-die-Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über Zeitverbrechen, über Journalismus und Verbrechen und das mit Sabine Rückert. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo, liebe Sabine. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, ich bin Sabine Rückert, 62 Jahre alt, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT, seit über zehn Jahren. Äh, ich bin davor Kriminalreporterin der ZEIT gewesen, etwa zwölf Jahre lang und bin seit insgesamt äh, 31 Jahren bei der ZEIT. Wow. Ja, wo sollte ich hingehen, nicht? Also von der ZEIT geht man nur noch mit den Füßen voran raus. <lacht> <lacht>
0: Und du bist seit einiger Zeit auch ähm, Podcaster, Kollege, genau. Kollegin.
1: Ja, stimmt. Ach, ich mache ja Kriminalpodcast jetzt seit fünf Jahren. Und seit 2020 äh, auch die Pfarrerstöchter. Also einen Podcast, der die Bibel erzählt, mit eigenen Worten.
0: Sehr spannend. Kennen viele Fans von dir. Also danke, dass du heute da bist. Äh, recherchierst du gerade an einem... Verbrechen? Nein,
1: ich recherchiere an gar keinem Verbrechen mehr, weil ich mit der Chefredaktion und den verschiedenen Podcast-Projekten und der Titelgeschichte, für die ich ja in der Zeit zuständig bin, mm. vollständig ausgelastet bin. Da habe ich also eine Verbrechensrecherche ist so aufwendig, da kann man nicht noch fünf Sachen nebenher machen, das bringt nichts. Geht's dir ab? Boah, ich habe das 20 Jahre lang gemacht insgesamt. Also wenn man die Zeit im Dossier dazu rechnet habe ich auch viele Kriminalgeschichten recherchiert. Also es, ich, würde, ich habe ein paar Sachen, die ich mache, wenn ich aus der Chefredaktion irgendwann mal ausscheide, dann habe ich noch ein paar Sachen vor, aber im mhm. Moment ist das undenkbar.
0: Ein paar ungeklärte Fälle in der Hinterhand oder? Ja,
1: und ein paar Sachen, die vielleicht sogar Justizirrtümer sind, beziehungsweise Fehlurteile. Ich habe es ja mit dem Wort Justizirrtum nicht so. Weil das ja ein, eine gute Absicht vorspiegelt und äh, Nachlässigkeiten, Verblendung und zum Teil auch Bösartigkeiten von Richtern ausblendet. In dem Wort Irrtum. Na gut, man hat die falsche Tür aufgemacht, ja. Mhm. Aber es gibt eben vor solchen Irrtümern in der Regel eine lange Kette von Versäumnissen, die... Ja, die nicht strafbar sind für die
0: Verantwortlichen. <lacht> Leider. Das kriegt es so aufwendig, so Verbrechen nachzurecherchieren, was daran ist, so aufwendig.
1: Na, aufwendig ist erstmal, den komplexen Sachverhalt zu rekonstruieren, ohne dass man die Mittel der Polizei hat. Ne? Also, die Polizei kommt rein, wenn, wenn sie will, entweder mit zwei Mann ganz höflich oder mit zehn Mann mit Sturmgewehr. Und schaut mal nach, was in der Wohnung so los ist und nimmt alles mit. Das kann ich natürlich nicht. Und ich kann auch niemanden festnehmen und sagen, so, jetzt erzählen Sie mir mal in langen Verhören, was da gewesen ist. Ich habe auch keine Rechtsmedizin, die irgendwelche Sp äh, Spuren sichert oder äh, Tote identifiziert und äh, deren Todesursache feststellt. Das alles habe ich nicht. Und ich bin auch keine Richterin, die am Schluss da sitzt und ein Urteil fällen muss. Also... Auch das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Also ich habe auch keine Mittel, ja? ich habe nur das Recht der Frage. Und ich habe ähm, das Interesse der Bürger und Bürgerinnen auf meiner Seite, die wissen wollen, ob die Ermittlungsbehörden und ob die Gerichte ordentlich arbeiten. Und da gibt es eben immer wieder Leute, die da einen Verdacht haben, dass das vielleicht nicht so ist. Und das sind in der Regel die Hinweisgeber, denen ich dann nachgehe.
0: Also, so beginnt meistens die Recherche. Es ruft dich jemand nicht an. Nicht immer. Nicht mhm. immer,
1: aber bei den besonders heiklen Recherchen, ja. Es meldet sich jemand. Manchmal auch jemand, der mit dem Fall nicht, von dem Fall nicht betroffen ist. Also zum Beispiel ein Sachverständiger oder jemand aus dem System, aus dem inneren System. Er merkt, hier läuft richtig was schief. Die melden sich dann an die Presse. Ja, oder ich komme auf andere Weise drauf. Also, dass ich irgendwie merke, da, auf, also von Leuten, von Rechtsanwälten oder so mhm. angesprochen werde.
0: Jetzt warst du immer schon ein beruflich sehr ausgelasteter Mensch, hast wahrscheinlich viele Hinweise bekommen. Hast du dann im Laufe der Zeit so ein Gefühl entwickelt, so das ist jetzt etwas, das ist sowohl relevant, interessant als auch, da komme ich wahrscheinlich mit meiner Recherche weiter.
1: Ja, ja, mit der Zeit entwickelt man das. Also ich bin am Anfang noch Sachen nachgegangen zum Beispiel der, dem Hinweis eines Gefängnispriesters, der sich an mich gewandt hat mit der Überzeugung, eine seiner inhaftierten Frauen sei unschuldig. Mhm. Und dann habe ich mir tatsächlich die ganze Akte kommen lassen von deren Rechtsanwalt und habe dann auch Sachverständige hinzugezogen und sonst was und habe dann gemerkt, dass das stimmt nicht. Also wie soll die unschuldig sein? Also das hat sich mir nicht erschlossen. Und so, da hab ich dann habe ich auch gemerkt, dass eben äh, viele Leute versuchen, mich vorzuspannen. Also es gibt viele, die sitzen im Knast oder sonst wo in der Psychiatrie und äh, denken sich, naja, die Rückert soll jetzt mal sich hier die Zähne ausbeißen an meinem Fall äh, und schicken mir dann irgendwelche Unterlagen. Dann fehlen manchmal Akten, ja, dann fehlen bestimmte Seiten, wo zum Beispiel die Vorstrafen draufstehen. Und da merke ich schon, das stinkt. Also das, da lasse ich mich überhaupt nicht drauf ein. Wenn entweder ich krieg alles oder ich mache es nicht.
0: Mhm.
1: Und äh, und man muss furchtbar vorsichtig sein. Also wenn man sich auf so eine investigative Recherche, Kriminalberichterstattung, es geht, die heißt ja auch Gerichtsberichterstattung und sonst was. Also es ist nicht immer investigativ, aber häufig. Und wenn in so einer investigativen Recherche, wenn man sehr daneben liegt,
0: dann kann man den Job an den Nagel hängen. Dann ist es aus. Also wenn man in seinem Text zu einem Urteil kommt, das dann ja. den Tatsachen widerspricht. ja,
1: Man muss sich schon ganz sicher sein. Und das war ich auch. Also wenn ich zu solchen Sachen
0: veröffentlicht habe, war ich mir sicher. Gab es mal einen Fall, wo, wo, wo dir ein großer Fehler unterlaufen ist? Nein, deshalb. Wie hast du das geschafft? Hast du so ein gutes Team? oder? So? Ja, ich habe mir im Laufe
1: meiner vielen Jahre in der in der Kriminalberichterstattung habe ich viele Leute kennengelernt, die sehr viel von ihrer Sache verstehen. Ob das jetzt Rechtsmediziner sind oder Psychiater oder Strafverteidiger oder Richter oder sonst wer, also Juristen, die ich dann zu Rate ziehen konnte, Psychologen, die ich zu Rate ziehen konnte, wenn ich mir einer Sache nicht sicher war. Und die dann gesagt haben, ne, das, der Sache würde ich nachgehen oder mm, Finger weg. Und allein schafft man das sonst nicht.
0: Mhm. Da kannst du es mal durchbegleiten durch deine Arbeit. Also da kommt ein Hinweis und du denkst, okay, dem gehe ich jetzt nach. Ja. ja. Was ist der nächste Schritt?
1: Dann ist der nächste Schritt, dass ich, äh, in der Regel äh, kriege ich dann einen Brief, also du geht's los. Oder ich kriege auch schon Unterlagen zugeschickt, die ich dann lese. Also äh, Urteil. Ein Urteil zum Beispiel, das Revisionsbegehren. In der Regel werden die Revisionen von Angeklagten in Deutschland verworfen, also zu einem sehr hohen Prozentsatz, ich glaube über 90 Prozent. Bist und du Juristin? Oder? Nein, aber mit der Versteht Zeit kriegt man es dann, dann schon trotzdem. mit. Ja. Also man kriegt es dann mhm. schon mit. Ne? Und äh, ja, und dann schaue ich mir das an, wenn in dem, wenn in dem Urteil, dann, dann mache ich Kopien davon und dann rede ich mit Leuten drüber, über das Urteil, was sie davon halten. Und manchmal lasse ich, sage ich dann, okay, da würde ich gerne, wir haben Sie in Akten einen Akteneinblick gehabt, wenn ein Urteil existiert, ich kann die Akten nicht einsehen. Ich weiß nicht, wie das in Neu Österreich ist, aber in Deutschland ist das alles unter Verschluss. Anders als zum Beispiel in Schweden, wo man alle möglichen Akten einsehen kann. Aber in Deutschland ist es unter Verschluss und dann frage ich halt die, den Betreffenden, der mir da geschrieben hat, ob es da weitere Unterlagen gibt und die würde ich gerne vollständig einsehen. Und dann schaue ich rein. Und sehe ich, kann ich dann das eine oder andere nachvollziehen. Und äh, ja und da sehe ich dann zum Beispiel auch, wenn wenn Fehler gemacht worden sind, die dann im Urteil gar nicht stehen. Also äh, Zeugen weggelassen, ja Augenschein. Man ist irgendwo an einem Tatort gewesen und hat gemerkt, das geht gar nicht. Das kann sich so gar nicht abgespielt haben. Ja, man lässt es aber im Urteil weg, obwohl es einen Ortstermin gegeben hat. Solche Sachen habe ich erlebt, damit das Große und Ganze stimmt
0: und dann sind eben dann eben unschuldige in den Knast, ne? Glaubst du, sind das dann oft so ist das so selektive Wahrnehmung, vor der wir alle nicht Ja, oder? Mitleid Mitleid mit dem
1: angeblichen Opfer und äh, und dann wird eben alles weggedrückt, was nicht ins Bild passt. Und hinterher stellt man fest, Opfer und Täter tauschen die Rollen. Die Täter sind die Opfer und die und das Opfer ist der Täter oder die Täterin.
0: Gab es da einen Fall? Ja, so mehrere. Habe ich auch in
1: meinem Podcast auch beschrieben. Mehrere Fälle. Äh, eines davon ist ein, der Fall einer jungen Frau, die ihren Onkel und ihren Vater beschuldigt hat, sie insgesamt, der äh, also eine zehn, der andere viermal sie vergewaltigt zu haben, unter entsetzlichen Umständen, also richtig blutig und grauenhaft. Und es hat alles nicht gestimmt. Hat alles nicht gestimmt, war alles ausgedacht. Sie hatte natürlich ihren Grund. Also sie hat ihren, sie war ein misshandeltes Kind und wollte diesen Vater aus der Familie haben. Und hat dann, nachdem die Behörden auf den war, also die über die Verhältnisse in dieser Familie informiert waren, nicht eingegriffen haben, hat sie dann zu dieser Methode gegriffen und hat den Vater aus der Welt geschafft. Innerhalb kürzester Zeit. Es ging ratzfatz. Weil die Vergewaltigungen hat man ihr geglaubt, obwohl sie Jungfrau war. Also da sieht man mal, wie weit das geht, dieser, dieser Glaube. Ja, es war eine Marien, praktisch ein Marienwunder, das sich da ereignet hat. Und dann hat sie den Onkel, der, da gibt es unterschiedliche ähm, Motive, warum sie den auch noch mit, mitgerissen hat, der war das eigentliche Opfer. Der konnte nämlich nun wirklich nichts dafür, der wurde dann auch noch eingebuchtet für viereinhalb Jahre. Und keiner hat, sie hat daran gerührt. Und wer hat sich da bei dir gemeldet? Ein Sachverständiger.
0: Das war der ein Sachverständiger. Mein, der meinte, dass...
1: Der hat die. Der war Der war eingeschaltet worden für eine Wiederaufnahme, die dann gescheitert war. Und äh, weil sie dumm ange, angefangen worden ist von dem Verteidiger, muss man schon ein bisschen was davon verstehen. Aber er hat immerhin diesen Sachverständigen herangezogen und der Sachverständige hat dann ein Gutachten geschrieben, da stand drin, dass das nicht sein kann. Dass es nicht sein kann, wenn man nach 14 Vergewaltigungen und einem Abtreibungsversuch mit einem Kleiderbügel, einem angeblichen Abtreibungsversuch, es gab keine Leibesfrucht, es war alles nur Erzählung, ja, einer, einer angeblichen Abtreibungsversuch mit einer Kleiderbügel bei einer Zwölfjährigen, alles, wir spielen, wir reden auch noch von einem Kind dass das keinerlei gynäkologische Spuren hinterlassen haben kann. Das geht nicht, das ist gegen die Natur und gegen die Wissenschaft. Und dann hat er sich bei mir gemeldet und hat gesagt, hier, hier sitzen Leute im Knast. Das kann kein das kann kein reelles Urteil sein. Und da bin ich dann der Sache nachgegangen und habe dann auch einen Rechtsanwalt hinzugezogen, der die Sache dann durchgekämpft hat vor Gericht. Und die sind dann auch wegen erwiesener, frei, wegen erwiesener Unschuld freigesprochen worden. Das war der eine Fall zum Beispiel. Und hat sehr lange gedauert. Viele Jahre.
0: Deine Recherche oder der meine
1: Recherche mm. und dann vor allem die Einsichts, äh, die Einsicht der der Strafjustiz. Es hat wirklich Jahre gedauert, bis da ein Umkehr eingesetzt hat.
0: Und da ist dann Schluss bei diesem konkreten Fall. Da war es wahrscheinlich Mitleid vom Richter, der deshalb die Position übernommen hat. Das oder weiß ich nicht. Mm. Das Gericht,
1: äh, das Gericht hat sich mir gegenüber nicht geäußert. Ich habe natürlich versucht, die Richter zu sprechen. Es waren auch interessanterweise bei Onkel und Vater dieselben Richter, die sie verurteilt haben. Identisches Gericht, identische Besetzung auch des Gerichts, außer den Schöffen. Aber die drei Berufsrichter waren gleich. Aber es gab ja eben einen abgebrochenen Versuch im Vorfeld und da gab es einen, eine Richterin, die ausgetauscht worden war im zwischendurch. Aber im, im Endeffekt mhm. waren es dann wieder die drei Gleichen. Und eine der Richterinnen ist heute niedersächsische Justizministerin. Sie hat es noch weit gebracht. Trotz
0: deiner Recherche.
1: Ja, und nicht nur trotz der Recherche, sondern trotz Aufhebung zweier Urteile äh, wegen erwiesener Unschuld. Und äh, trotzdem hat sie es in, in das niedersächsische Justizministerium
0: geschafft. Die Richter und Richterinnen werden sich wahrscheinlich nicht freuen, wenn sie merken, dieser Sabine Rückert recherchiert jetzt einen Fall von mir nach. Oder wie ist das deine Erfahrung?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich mir vorstellen, dass sie sich nicht freuen. Aber letztlich ist ein, freut sich niemand, wenn ein Reporter kommt und nachforscht. Das mhm. ist jetzt Springer Verlag oder sonst wo auch nicht anders, wenn da einer mhm. kommt und eine Frage stellt.
0: Also keiner mag das. Und in dem konkreten Fall, da gab es den Sachverständigen, mm. der die, der dich überzeugt hat, das kann so nicht. Ja, ich habe ja auch
1: ein Gutachten von ihm und ich wusste, mm. dass er ein sehr, sehr guter Sachverständiger ist. Es war jetzt nicht irgendwer, der hier auf Renommee aus ist. Es gibt ja auch bei den Rechtsmedizinern so ein paar finstere Gestalten, wo man sich denkt, mh, na ja, lieber nicht. Aber aber der war ein
0: und wann ist der Punkt, wenn bei dir der Text erscheint? Was In welchem Stadium deiner Recherchen bist du dann?
1: Ja, dann bin ich mir sicher. Dann habe ich die Sache, also hier habe ich den den Text äh, veröffentlicht, da war ich noch gar nicht mal am Ende, da kamen noch ganz andere Sachen raus. Also da hatte ich nur einen Teil der Akten, später kamen dann noch weitere Sachen hinzu, da kamen dann die ganzen die ganzen Zivilakten auch noch. Es gab ja Zivilprozesse im Anschluss. Das Mädchen war psychisch krank und war in der Psychiatrie und hat unvorstellbare Kosten dort verursacht in der Psychiatrie. Und das wollte die, die Barmer Ersatzkasse von den beiden Verurteilten wiederhaben und wollte, dass die das bezahlen was niemand, was bereits bekannt war innerhalb der Psychiatrie, was aber die Richter niemals erreicht hat, war die Tatsache, dass sie schon vorher, also vor der Anzeige, psychisch krank war. Und dass man das auch wusste, dass sie psychisch krank ist. Und das hat dann die Psychiatrie, also die mehrere Psychiater vor Gericht, haben das den Richtern verschwiegen, dass sie es hier mit einer Kranken zu tun haben. Sondern haben gesagt, es sei völlig normales. Jetzt etwas durch den Sachverhalt und durch die vielen Vergewaltigungen, völlig aufgelöstes, aber völlig normales Mädchen. Das stimmte aber nicht. Die hatte eine schwere Persönlichkeitsstörung. Und also, wenn man das liest, was die alles
0: angestellt hat, unvorstellbare
1: Aha. Erkrankung.
0: Hast du bei deinen Recherchen dann auch regelmäßig mit den Betroffenen gesprochen?
1: Ja, mit den beiden. Mit den beiden Eingesperrten habe ich gesprochen, aber von der Gegenseite wollte niemand mit mir reden. Ich habe natürlich versucht, mit den Psychiatern zu reden. Die haben das dankend abgelehnt. Mit der Psychologin, die das Mädchen in diese Beschuldigung reingequatscht hat, wollte ich natürlich auch reden. Und ich wollte natürlich auch mit dem Mädchen reden, wo da, wobei da das große Problem war, dass sie sehr viele Suizidversuche schon begangen hatte. Und ich jetzt auf keinen Fall einen weiteren auslösen wollte, immer durch meine Anfrage. Deswegen habe ich meine Anfrage an die Betreuer gestellt und nicht an sie selbst. Und die Betreuer haben dann mich abgeblockt. War aber auch egal. Ich hatte alles, was gesagt worden war, hatte ich sogar schriftlich. Mhm. Insofern war es mir egal, ob sie jetzt noch mit mir reden oder nicht.
0: Wie geht's dir da als Journalistin? Es sind ja dann oft sehr harte persönliche Schicksale, die da ja. quasi nochmal aufgewärmt werden. Ja. Ist das so einfach quasi zum Beruf dazu? Ja. Da kann man jetzt nicht auf jede Befindlichkeit Rücksicht nehmen. Nee, schon Punkt. gar
1: nicht, wenn die falschen Leute sitzen. Mhm. Also wenn man da auf Befindlichkeiten weißt Rücksicht Weißt du ja
0: nimmt. nicht immer.
1: Doch, wenn nicht, das merkt man dann schon. Also mhm. ich, ich mache natürlich die Konfrontation ganz am Schluss. Damit fängt man ja nicht an. Mhm. Damit hört man auf. Und da gibt es schon mächtige Hinweise drauf, dass hier was stinkt. Also, dass, dass ich nicht irgendwo hin und klingeln und sage, hallo, da stimmt was nicht. Sondern ich habe dann schon sehr konkrete Fragen.
0: Haben deine Recherchen äh, deinen Glauben an Gerechtigkeit und die Justiz beeinträchtigt? Weil ich als naiver Bürger äh, denke mal so, wenn ich jetzt vor dem Gericht stehe, dann gehe ich stark davon aus, dass die seriös arbeiten und zum ja, Davon
1: sind die alle auch ausgegangen, ehrlich gestanden. Die haben zum Teil auch gar nicht, gar keinen großen Wert gelegt auf die Wahl ihres Verteidigers, weil sie dachten, es klärt sich eh alles auf. Eben ganz normale Bürger geraten. Und das kann man eben, wenn man den Podcast hört, immer wieder feststellen. Ganz normale Bürger, die gehen über eine Straße oder wohnen am falschen Ort oder werden verwechselt. Von Dritten, die irgendwie einen Verdacht haben oder sie zu identifiziert zu haben glauben auf einem Video, ja, habe ich alles erlebt. Auf einmal werden die abgeholt und dann denken sie, naja, das ist ein Irrtum, wird sich gleich aufklären. Und dann sitzen sie lebenslang. Das gibt's. Weil sich's eben nicht aufgeklärt hat, weil kein Mensch Interesse hatte, das aufzuklären. Also wir hatten auch in Hamburg, hatten wir ja den Fall der Silvesternacht da gab es die Grabschereien und die Überfälle auf Frauen in der Silvesternacht, ich glaube es war 2015 oder 2016, 2015 war Und äh, die gab es ganz groß in Köln und die gab es aber auch in Hamburg bei uns. Und da hat man verschiedene äh, Einwanderer festgenommen, die im Gewühl angeblich identifiziert worden seien von Frauen. Und die hat man festgenommen, hat man eingesperrt, zum Teil ein halbes Jahr in U-Haft sitzen lassen und hat versucht auf die, Es hat sich dann aber hinterher erst herausgestellt, bei der Hauptverhandlung, dass da massiv auf die Zeugen eingewirkt worden ist, dass die getäuscht worden sind, dass man ihnen falsche Fotos vorgelegt hat von der Polizei, damit man einen Ermittlungserfolg hat in diesem ganzen Gewühl, man hat gemerkt, die Silvesternacht, es gab viele Übergriffe, viele Sexualdelikte in dieser Nacht. Man hat aber keine Schuldigen. Es ist einfach zu viel los gewesen. Und die Erinnerungen und die Identifizierungen laufen nicht richtig. Und dann hat man einfach drei Leute auf die Anklagebank gesetzt, ein halbes Jahr im Knast sitzen lassen. Und da stellte sich dann raus, das ist alles Humbug. Es waren in diesem Fall iranische, äh, iranische Flüchtlinge. Und da, ja, da kann man von Glück sagen, dass das Gericht gesagt hat: Ja, hören Sie mal, es gab eine Richterin, die hat dann in einen Skandal draus gemacht. Öffentlich hat die da gesagt: Was ist denn das für eine Sauerei? Wie wird denn hier ermittelt in, in Hamburg? Und gab es einen Riesenaufschrei: Polizei, unser guter Ruf wird zerstört. Ja, Welcher Ruf? Ja, die AfD wollte eine wollte eine Versammlung vor dem Gericht. Hat sich dann zerstreut, weil das war so peinlich, dass sogar die AfD gemerkt hat, das geht nicht. Und die drei wurden dann rausgelassen. Aber um Haaresbreite, ja? so kann es gehen. Und wenn man ein, ein, ein vulnerabler Bürger ist, wie zum Beispiel für einen Flüchtling, dann, der in der Sprache nicht mächtig ist und der sowieso äh, am falschen Ort ist und immer das Gefühl hat, mich, mich will hier keiner, ich wohne in irgendeiner Baracke, äh, dann dann habe ich natürlich besonders schwer. Aber es kann auch an jedem anderen passieren. Also ich habe auch die die freundlichsten Menschen in Baden-Württemberg haben das schon erlebt, dass eines Tages eben ihre Kinder einkassiert wurden, weil sie angeblich misshandelt worden wären oder oder sonst was. Oder die Polizei kam und behauptet, hätten, sie hätten ihr Kind umgebracht, das in der Klinik an einer Krankheit gestorben ist. Lauter solche Sachen.
0: Ganz normale Leute, wie du und ich. Spielt bei dir persönliche Sympathie auch eine Rolle, wenn du jetzt einen Fall hast und denkst, okay, den nehme ich mir jetzt an, weil das finde ich so ungerecht persönlich? Nee, ist mir wurscht. Also zum Beispiel in diesem
1: Fall Amelie, wo die, äh, das junge Mädchen da ihren Vater und ihren Onkel beschuldigt hat, da wäre ich jetzt nicht tätig geworden, wenn es nur den Vater betroffen hätte. Der Vater war ein Haus, sogenannter Haustyrann. Er hat die Familie unterdrückt und tyrannisiert und misshandelt. Das weiß man auch und dazu gab es auch Unterlagen und Polizeieinsätze. Auch gab es auch. Also es war alles aktenkundig. Ja. Dass niemand was getan hat, war eine Sauerei der örtlichen Behörden. Aber wenn jetzt, dass das Mädchen sich dann auf diese Weise zur Wehr setzt und dann eben nach dem Motto, nach dem Dürrenmatschen-Motto, die Tat, die du begangen hast, kann ich dir nicht nachweisen, also beschuldige ich dich einer Tat, die du nicht begangen hast. Ähm, da hätte ich gesagt, okay, unterm Strich hast jetzt nicht den Falschen erwischt. Aber wenn der, dadurch, dass der Onkel mitgerissen worden ist, der nun wirklich gar nichts dafür konnte, im Gegenteil, der sie unterstützt hat, wo er konnte, das war der eigentliche Grund, weshalb ich da so unglaublich viel Zeit und strateg, strategischen Aufwand hineingetan habe in diesen Fall. Investiert, wollte ich jetzt gerade
0: sagen. Das Wort ist mir entfallen. Sind deine Recherchen und Texte und Podcasts, sind das Extremfälle oder kann man sagen, das ist System? Nö, es sind schon Extremfälle.
1: Ich, der Podcast besteht
0: ja nicht nur aus solchen Fällen,
1: aber aus vielen Fällen, wo man denkt, mh, also jetzt nächste Woche zum Beispiel, ich weiß ja nicht, wann dieser Podcast hier ausgestrahlt wird, aber... Einer, der nächste Podcast, der nächsten Dienstag erscheinen wird, wird heißen Maddy und die Gespenster. Und da wird es um den Fall Maddy gehen und um die ungeheuerliche Ermittlung, die in Deutschland dazu läuft. Da gibt es ja einen Verdächtigen, der Maddy entführt und getötet haben soll, nach Ansicht der Staatsanwaltschaft in Braunschweig. Und wenn man sich das näher ansieht, dann fällt man vom Glauben ab, wie da ermittelt wird. Also ich habe es nicht selbst ermittelt, sondern meine Nachfolgerin Anne Kunze. Aber es lohnt sich mal reinzuhören, da wird es einem anders. Ja.
0: Und ist das äh, quasi so überall, wo Menschen tätig sind, passieren Fehler unter Menschen? Ja, ja
1: das ist wahr. Aber wenn wir beide jetzt hier einen Fehler machen oder wenn meine Friseurin einen Fehler macht, dann ist es oder was weiß ich, irgendein Taxifahrer sich verfährt, dann ist das nur bedingt schlimm. ja. Aber wenn ein Richter, ein Chirurg oder ein Pilot einen Fehler machen, dann kostet das Menschenleben. Und deswegen ist an diese Personengruppe auch eine besondere Erwartung gerichtet. Und der müssen Sie entsprechen, sonst müssen Sie halt Ihren Job aufgeben. Übrigens an mich als Journalistin auch. Also ich muss meinen Job auch aufgeben, wenn ich einen Fehler mache. Dann gibt es Presserecht und damit kann ich erledigt werden.
0: Das ist auch schon passiert. Glaubst du, dass mit deiner Geschichte, Karriere, Erfahrung, wenn dir das passiert, das dann wirklich. Ja. Gerade.
1: Ruf ruiniert. Gerade. Mhm. Gerade.
0: Bei mir. Erzähl uns mal über den Podcast Zeitverbrechen. Ganz kurz für Leute, die den nicht kennen. Um also für die drei, die ihn nicht kennen. <lacht> der Erfolg hat dein Selbstbewusstsein ja. gesteigert.
1: Es Zeit, Zeit, war ein Scherz. Zeitverbrechen <lacht> ist ein Podcast, der alle 14 Tage dienstags erscheint und in dem äh, die Zeit große Kriminalfälle erzählt, die sie selbst recherchiert hat. Also das bin am Anfang ich gewesen, die, ich glaube die ersten 30 Fälle sind nur von mir, da habe ich. Dazu so ging es auch los. Also, die, die Idee kam auch gar nicht von mir, sondern die kam von Jochen Wiegner, dem Chef von Zeit Online. Und die haben gesagt: So, wir machen jetzt einen, einen, einen neuen Strang auf, es soll jetzt. Hörprogramm geben. Ich wusste nicht mal, was ein Podcast ist. Ich habe gefragt, was ist ein Podcast? Dann hat er zu mir gesagt, du setzt dich vor ein Mikrofon, so wie wir beide jetzt, und erzählst einfach deine alten Kriminalgeschichten. Könnte ja sein, dass das jemanden interessiert. Und am besten ist, du suchst dir einen Gesprächspartner. Und äh, einen, der gut reden kann. Vielleicht ein Mann, damit sich die Stimmen unterscheiden. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich ja mal probieren. Ich habe ja ein paar Geschichten erlebt, die kann ich ja da vortragen. Und dann habe ich den Andreas Sendker gefragt, den ich schon lange kenne. Er ist ein uralter Kollege von mir. Und äh, dann habe ich, der kann sehr gut sprechen, hat auch Rhetorik studiert. Und dann habe ich den gefragt, ob er das mit mir macht, ob er mich einfach fragt zu diesen Fällen, sodass ich nicht monologisieren muss. Und auch mich versteige. Es ist ja, wenn man dann so viele Sachen im Kopf hat und so viele Fakten dazu kommen und hier noch was und da noch was und hier noch ein Ausflug und noch eine Verästelung. Und da brauche ich jemanden, der mich zurückholt. Und das macht er auch regelmäßig. Und er nimmt die Fragen, die, die sich im Publikum auftun könnten, antizipatorisch voraus. Und das macht er sehr gut. Und so haben wir uns unterhalten. Und dann habe ich angefangen, Geschichten zu erzählen. Heute tut's mir ein bisschen leid, wie schnell ich die zum Teil, ich dachte, ach, das wird nicht so lang gehen und habe dann manchmal zwei, drei Geschichten in eine Sendung reingepackt, wobei jede einzelne hätte ich drei Sendungen draus machen können, das bedauere ich heute schon ein bisschen, aber wurscht, wurscht jetzt, also dann habe ich eben angefangen, das zu erzählen und dann habe ich andere Kolleginnen und Kollegen, die natürlich auch Kriminalgeschichten recherchiert haben. Wir hatten inzwischen auch eine Kriminalseite in der Zeit und wir hatten wir haben ein Kriminalmagazin erfunden, das ich dann auch noch mit dem Andreas, mit dem mit dem Stefan Leber zusammen gemacht habe. Also wir haben im Abend, ja, man muss fast sagen Feierabendmodus, haben wir dann noch ein Magazin rausgebracht. Erst zweimal im Jahr, weil es häufiger nicht ging. Und jetzt kommt sechsmal im Jahr, hat eine eigene Redaktion und so. Da wird ständig Kriminalgeschichten recherchiert. Also es ist ein riesen, ein riesen, ja, man kann fast sagen, ein kleines Unternehmen innerhalb der Zeit. Und ja, und die Leute, die äh, Kriminalgeschichten recherchieren und unter Anspruch ist, hat zwei, also wir haben zwei Ansprüche an an diese Sendungen. Erstens selbst recherchiert. Also es gibt nicht irgendwie, ich lese mir was an und dann komme ich und erzähl's, sondern es müssen selbst recherchierte Geschichten sein mit Eigenanteil und Eigeneinsatz. Nur dann glaube ich sie. Wir beschäftigen für solche Sachen auch niemals freie Mitarbeiter. Sondern es müssen Leute sein, die im Haus verankert sind und von die wir kennen, von denen wir wissen, was, 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 was sie für journalistische Standards haben und so weiter. Zweitens, ähm, die, äh, zweitens, die Geschichten müssen einen gesellschaftlichen Anspruch haben. Also es muss über die Geschichte hinaus ein Thema sein, das gesellschaftlich relevant ist. Wie zum Beispiel, wie entsteht ein Justiziertum? Oder besser gesagt, ein Fehlurteil. Das ist gesellschaftlich sehr relevant.
0: Nicht nur das Ergeizen an Mord und Nein. Totschlag.
1: Und wir haben ja auch nicht nur Mord und Totschlag, mhm. wir haben ja auch ganz verschiedene. Jetzt zum Beispiel haben wir gerade eine, eine Trilogie aktuell rausgebracht über drei große Verbrecher. Das eine ist der Mörder an Yitzhak Rabin, also politischer Mord, der die Verhandlungen zwischen den Israelis und den Palästinensern für, für ein für alle Mal, fürcht, fürchte ich, beendet hat. Dann gibt es den, den, den Verbrecher Muhammad al-Gaddafi, also ein Verbrecher an der Spitze eines Staates. Gibt's ja nach wie vor immer wieder gern. Und I-Mail e da und Ferdinand Marcos, die die Philippinen geknechtet haben über viele Jahre und die unser Autor Erich Vollert besucht hat und äh, sie interviewt hat äh, zu ihrem... ist alles schon ein paar Jahre her, aber die Nachwirkungen sind bis heute.
0: Und ist toll, weil der Podcast hat eine unglaubliche Reichweite. True Crime ist ja ein Feld, das nicht nur im Fernsehen, sondern auch bei Podcasts ja, gut funktioniert.
1: Ja, und Eine unglaubliche Konkurrenz ist da
0: und aber toll, weil man quasi die Menschen abholt äh, wo, wo sie gerne hingehen und dann aber mit ihnen nicht nur den klassischen Weg so, da ist jetzt zwar umbracht worden wie Orks, sondern man erzählt daran irgendwie, wie das Justizsystem funktioniert, gerechtig, genau, wie funktioniert Polizei?
1: Warum begeht auch jemand solche Straftaten? Was ist da die Vorgeschichte? Und warum wird der oder die Opfer von sowas? Also es ist da stecken ganz viele grundsätzliche Fragen drin und die kann man da erörtern. Ich meine, das hat man schon immer gemacht. ja. Also Gretchen äh, Goethe hat seinen Faust auch an einem Mordfall, den er in der Zeitung gelesen hat. Nämlich eine junge Frau hat ihr Kind ersäuft und ihr Neugeborenes und daran hat er das Gretchen aufgezogen. Und daran die ganze Geschichte, wie kam es eigentlich dazu und hat dann den Faust geschrieben, das größte Theaterstück, das je in Deutschland geschrieben wurde. Alles oder Shakespeare beruht alles auf Mord und Totschlag. Also man nimmt es zum Anlass, um eine, oder Dostoevsky, Schuld und Sühne, also ich kann wo ich hingreife, äh, komme ich auf solche Fälle. Und äh, man nimmt es zum Anlass, um dann
0: große Geschichten zu erzählen. Warum faszinieren uns Menschen Verbrechen?
1: Weil es Extremsituationen sind und jeder in einer Extremsituation sich gezwungen fühlt, in sich selber hineinzuhorchen. Das, ich glaube, deswegen suchen die Menschen Extremsituationen mh, vielleicht auch selber auf, aber auf jeden Fall imaginieren sie sie deshalb, damit sie wissen, wo sie selber stehen. Was würde ich tun? Das ist, das, das ist die Frage, die sich jeder stellt. Bin ich zu so etwas in der Lage? Wie müsste mein Leben aussehen, damit ich sowas auch tue? und das ist auch das was man oder was ich jedenfalls nach diesen vielen Jahren auf der äh, auf der Pressebank der Gerichte empfinde ist die ist große Dankbarkeit dass ich nicht auf der anderen Seite sitze und äh, große Dankbarkeit dass die Faktoren die mich da hingebracht hätten bei mir äh, keine Rolle gespielt haben dass ich meine Probleme anders lösen kann als durch Mord und Totschlag
0: also sind es hauptsächlich die Lebensverhältnisse, die Dinge, die einem passieren, die Menschen dazu bringen, so Verbrechen zu begehen. Ja. es gibt ein nicht paar. unbedingt die Persönlichkeit. Doch, das kommt Struktur. natürlich zusammen. Mhm. Das
1: kommt natürlich zusammen. Es muss eine innere Bereitschaft dazu geben, aber es muss auch äußere Anlässe geben. Und die sieht man in den allermeisten Fällen. Was zum Beispiel auch ein, ein ein Anlass ist, Verbrechen zu begehen, ist, ich glaube, das gilt für jeden Menschen, wenn er keine Grenzen gesetzt bekommt, ja? wenn er unendliche Macht hat und niemand sagt, so jetzt ist Schluss, du fliegst hier raus oder äh, du kommst jetzt mit, wir sperren dich jetzt ein. Das sieht man auch, wenn, wenn, wenn die Leute sich an die Spitze eines Staates vorgelogen und vorgeschleimt haben oder vor, mit Ellenbogen sich an die Spitze eines Staates begeben haben. Vielleicht auch mit intelligenten Vorschlägen oder mit guter Politik und dann drehen sie durch. Es war bei den römischen Kaisern so und das ist bei Putin nicht anders. Und wenn es keine, wenn es keine äh, Gegenwehr mehr gibt und keine Korrektive mehr, dann drehen alle durch.
0: Wenn du sagst, du nehmen diese Extremfälle, diese Verbrechen, um zu schauen, was würde ich in der Situation machen, ja. um mich besser kennenzulernen, hast du dich selber im Laufe der Zeit dadurch weiterentwickelt oder besser kennengelernt, was für ein Mensch du bist?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also die, Wenn man die Faktoren kennt, die einen dazu bringen, dass man Verbrechen begeht, also zum Beispiel Kindesmisshandlung. Kindesmisshandlung ist... Da gibt es im Inneren des Menschen eine eine Grenze, die heißt Welpenschutz. Ja, also ich tue einem kleinen Kind nichts. Das ist in mir in. Aber andererseits habe ich es mit einem Lebewesen zu tun, das auf der einen Seite vollkommen hilflos ist und mir ausgeliefert und auf der anderen Seite extrem nervig, extrem nervig. Und wenn dann bestimmte Faktoren zusammenkommen, zum Beispiel weiß man auch also das weiß man einfach aus der wissenschaft dass die kindesmisshandlung ist ein sehr gut erforschtes gebiet man weiß dass es zu einer störung der gerade der mütterlichen und der kindlichen des kindlichen verhältnisses kommen muss damit eine 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 schwere kindesmisshandlung eintritt es muss eine Störung. Es gibt verschiedene Gründe, warum der Erkrankung der Mutter oder Trennung von Mutter und Kind gleich nach der Geburt, so dass es diese äh, eine Gewöhnungsphase nicht gibt und lauter solche Sachen oder Vereinzelung, ja, Vereinzelung der Familie. Es gibt keine soziale Kontrolle. Niemand kommt und sagt hör auf. Und dann hat man eben, dann nimmt das so eine so einen Suchtcharakter an. Das wird dann äh, dieses Kind wird dann als Blitzableiter wird es dann immer wieder aufgesucht wenn man innere Spannungen hat und das Kind wird dann misshandelt. Das ist auch bekannt. Es ist so eine Art, dass es dann sich festfügt. Das hört dann nicht von alleine auf. Das sagt man sich nicht, also ich höre jetzt auf, den Buben zu schlagen, sondern man hat sich daran gewöhnt, dass das ein Entspannungsmoment ist und solche Sachen, also das das merkt man zum Beispiel. Man merkt auch an sich, ich äh, ich habe ein kleines Kind, ich weiß, ich kriege Aggression, jetzt schreit's schon wieder. Ja, jetzt, jetzt hab ja, habe ich doch gerade alles für es getan. Jetzt schreit's schon wieder. Warum? Und diese dieses Dinge erkennt man dann in sich selber und man weiß natürlich oder ich weiß es dann, ich neige da vielleicht wo auch dazu, meine Wut jetzt auszulassen. Ich mache es jetzt aber nicht, sondern ich gehe jetzt auf die Straße und Papa geht jetzt eine Runde mit dem Kind. Solche solche Sachen, wenn man die weiß, ist es besser
0: ist es ein schöner angenehmer äh, job gewesen diesen fällen nachzurecherchieren nö
1: angenehm ist es nicht aber es ist spannend und es ist äh, also es ist lehrreich und äh, ich glaube auch zum beispiel dass ich äh, also ich hatte schon immer ein ein schon von zu hause aus ein gewisses äh, gespür dafür wenn leute mir nicht gut tun ja es gibt ja Menschen, die fallen auf andere rein und äh, werden dann ausgenützt oder auf eine schiefe Bahn gebracht, wie es so schön heißt. Oder irgendwie an Drogen herangeführt oder sonst was. Das war immer die größte Sorge meiner Eltern, dass ich irgendwann oder ihre Kinder mal irgendwann auf jemanden reinfallen, der sie dann ver versaut oder ihnen das Leben verdirbt. Oder ganz schlimm, falscher Partner der dann irgendwie das Clown anfängt oder es Lügen anfängt oder sie das Konto leer räumt oder Hochstapler. Gibt's ja alles. Gibt's ja alles. Familien, die, äh, wo, wo Papa jeden Morgen zur Arbeit geht und ein halbes Jahr später stellt sich raus, der geht schon lange nicht mehr zur Arbeit, sondern vertrinkt sie äh, Tage im Café. Und wenn, wenn man ihm dann draufkommt, lässt er die ganze Bude hochgehen und zündet alles
0: an. Gibt's auch. Auch bei uns im Podcast. So eine Geschichte. Eine Beobachtung ist, in Österreich sinkt die Kriminalität großteils. Yeah. Seit einiger yeah. Zeit wird wahrscheinlich in Deutschland yeah, ähnlich genau so. sein. Yeah. Trotzdem, meine These wäre, die meisten Leute kriegen es nicht mit, weil eine Vergewaltigung, ein Mord, ein Einbruch äh, dieser einzelnen Episode ist eine Geschichte und darauf sind wir aufgrund und, und der Evolution irgendwie geprimed. Darauf richtet man die Aufmerksamkeit mhm. und nicht die Statistik. Mhm. Äh, wie geht es dir mit diesem... Uh, Spannungsfeld uh, Kriminalität. Natürlich braucht man eine Geschichte, die man erzählt, mm, wenn man mm, das Interesse der mm. Menschen wecken möchte. Mm. Aber gleichzeitig möchte man, möchte man im Journalismus ja auch ein korrektes Bild, eine korrekte Wahrnehmung der Realität befördern.
1: Ja, die Kriminalität sinkt, weil die Leute immer älter werden. Das ist schon der erste und Hauptgrund. Alte Leute begehen keine Verbrechen. Und äh, die und ja, die, es gibt natürlich immer neue Kriminalität, die hinzugefügt wird. Also zum Beispiel wird ja das Sexualstrafrecht immer weiter verschärft. Dadurch gibt es natürlich neue Kriminalitätsfelder, die man sozusagen erschließt, das auch zum Teil gut ist, zum Teil eben zu einer Riesenverwirrung in den Gerichten führt. Aber ich glaube, die, ich weiß nicht, also wenn man dann alte Kriminalgeschichten aufrollt oder so, dann kann kann es sein, dass man das Gefühl, die gefühlte Kriminalität weiter anheizt. Aber das ist eigentlich nicht unsere Absicht. Unsere Absicht ist eigentlich zu zeigen, wie staatliche Behörden arbeiten, beziehungsweise, dass die Kriminalität nicht immer bei denen ist, die auf der Anklagebank sitzen, sondern manchmal eben auch auf denen, die, bei denen, die auf der Richterbank sitzen oder in den Polizeibehörden. Ja. Also wir erfassen den Kriminalitätsbegriff ordnen wir nicht bestimmten Personengruppen zu, sondern das ist dann schon eine offene Sache. Und insofern, also ich habe zum Beispiel die Geschichte erlebt von einem, auch so einen Zufalls, so eine Zufallsgeschichte, dass ein junger Mann, der bei mir oben in Schleswig-Holstein in eine Diskothek gegangen ist, dort dort, dort da sich besoffen hat, hat gerade Abitur gemacht gehabt und, äh, und war feiern und dabei hat er sich einfach zugedröhnt in der Disco und weil es ihm zu heiß wurde, ist er aus der Disco rausgegangen und ist da die Straße entlang getaumelt und ist umgefallen und wurde von einem von einer Polizeistreife äh, aufgegriffen und die haben gesagt, schau mal, da liegt einer, dann haben sie ihn eingepackt und haben dann den Krankenwagen gerufen und der Krankenwagen hat ihn versorgt und wollte ihn mitnehmen, das hat er aber abgelehnt und weil er eben 18 Jahre alt war und seine absolute absolute Volltrunkenheit äh, nicht erkannt worden ist, haben sie ihn dann allein gelassen und dann ist er weitergegangen und hat angefangen, aber irgendeinem Haus zu klingeln und hat da behauptet, er wohne da. Hat also die Situation überhaupt nicht erkannt, dass er in einem falschen Haus klingelt. Die Leute die kamen raus und haben gesagt, hallo vier ist es morgens um vier, hier klingelt einer und will rein. Und dann haben sie wieder die Polizei gerufen und dann kam die Polizei nochmal und hat ihn dann verwarnt und nachdem er sich an die Verwarnung nicht gehalten hat, sondern behauptet, darauf bestanden hat, dass er hier wohnt, haben sie ihn mitgenommen und haben ihn in der Einsamkeit ausgesetzt. Und da ist er gestorben. Zwei wohlmeinende Beamte, einer Vater von sechs Kindern. Und der hat den, der hat den Jungen einfach ausgesetzt. Und dann hat das vertuscht. Und dann wurde das alles als Unfall hingestellt Und erst durch die Bemühungen dieser Familie, die das mitgekriegt hat in der Zeitung, dass da ein junger Mann umgekommen ist, ganz einsam, an einem einsamen Platz in der Heide in Schleswig-Holstein, bei null Grad. Oder waren es drei oder vier Grad, irgendwie sowas, ja, in T-Shirt und Hose. Und äh, diese Familie hat es dann mitgekriegt und die hat dann angerufen, hat dann ermittelt, die haben dann ermittelt. Und haben dann rausgekriegt, dass, dieser junge, dass es derselbe junge Mann war, der bei ihnen in der Nacht vorher geklingelt hat und den die Polizei mitgenommen hat. Und die ihn nicht zur Ausnüchterung mitgenommen haben oder nach Hause gefahren, wie es ihre Aufgabe gewesen wäre, sondern irgendwo in der Einsamkeit rausgeschmissen. Sowas kann passieren als normaler Bürger. Und das ist interessant.
0: Sabine, wie man jetzt auch gemerkt hat, du bist eine begnadete Geschichtenerzählerin, ähm, warst du das schon immer? Hast du sehr viel gelesen? Hast du dir das ja, angeeignet? ich habe viel gelesen.
1: Ich habe sehr viel gelesen. Ich lese auch bis heute. Und wenn ich im Auto sitze, höre ich, Gesch höre ich Geschichten. Also, es ist die, ich lese auch viel Zeit Ich lese viel Zeitung. Ich lese aber auch sehr viel Bücher. Ja. Im Moment lese ich gerade, oder höre ich gerade mit meinem Mann im, im Auto, Benjamin von Stuckrad-Barre,
0: noch wach.
1: Schöne, schöner Roman.
0: <lacht> Kannst du sagen, was eine gute Geschichte
1: auszeichnet? Ja, da bin ich mit meinem Mann zum Beispiel völlig uneins. Mein Mann zum Beispiel, der liebt, der August, der liebt äh, McEwen. Das ist ein, ein, äh, ein britischer Schriftsteller, der. So oder, oder Updike, ja so Geschichten, Irving, so Geschichten, die also irgendwie so ein normales Leben erzählen, ja, wo man dann jetzt gerade Updike, liest er mir gerade vor, äh, Lektionen. Es ist eine Geschichte von einem, ich würde mal sagen, von einem Loser, der also sein Leben lang rumwandert und äh, dem dieses widerfährt und jenes, und dann kommt noch das, und dann hat er ein Kind und dann äh, wird er. Der, der, ist er äh, beim Fall der Mauer zufällig in Berlin, dann fällt die Mauer und dann spiegelt sich so das Weltgeschehen in seinem kleinen Leben. Ja, Und das findet er ganz großartig und großartige Literatur. Ich sage ja, die Geschichte hat keinen Anfang und kein Ende. Worum geht's hier eigentlich? Jetzt muss ich da mit diesem Nervtypen, der mich richtig nervt, mit dem muss ich jetzt durch sein ganzes Leben wandern. Und da gibt es natürlich wunderschöne Passagen, das stimmt, und lustige und originelle, aber insgesamt frage ich mich ja so what? Ja, da könnte ich über mein Leben auch eine Geschichte schreiben. Über jeden, der auf der Straße läuft, kann man so einen Roman schreiben. Und das interessiert mich zum Beispiel nicht. Er findet es große Kunst und äh, viele andere auch. Also das ist ja ein sehr berühmter Schriftsteller. Ich mag gerne Geschichten, die einen Anfang haben und ein Ende. Und die einen Spannungsbogen haben. Und die, wie die Odyssee, ja, also es fährt einer hinaus äh, in, im Glauben, er müsse Troja erobern und kommt Allein an einen Balken geklammert, wieder nach Hause und alles andere sind tot und er ist ein alter Mann. Das ist ein, und was hat er erlebt? Dann muss er noch alle umbringen zu Hause, die, seine, die ihm das zu Hause wegnehmen wollten. Das ist die Odyssee, das ist eine richtige Geschichte. Und die biblischen Geschichten zum Beispiel auch. Die haben in der Regel einen Anfang und ein Ende und einen Spannungsbogen dazwischen. Es ist spannend. Es ist, es ist nicht so, jetzt kommt das und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Das interessiert mich nicht.
0: Wenn du selber erzählst oder schreibst, denkst du dann auch in so einem Narrativ, ja. setzt du dich hin und denkst, okay, wie mhm. erzähle ich das jetzt am besten? Ja, natürlich. Wie machst du das? Natürlich. Und
1: dafür eignen sich natürlich und deswegen werden Kriminalgeschichten ja auch so gerne in der Literatur und in der Hochliteratur auch verwendet, weil sie einen Anfang und ein Ende haben. Sie haben in der Regel die Geschichte vor der Tat, dann haben sie die Tat und dann haben sie die Aufklärung beziehungsweise die, die Selbstfindung. Wenn man Dostoevsky zum Beispiel sieht, die Selbstfindung des Täters in der Auseinandersetzung mit dem ihn verfolgenden Kommissar. Deswegen ja auch gerne mal diese beiden Pole, die sich aufeinander zubewegen. Der eine, des, der Spiegel des anderen. Und die Frage, warum bin ich so und du bist so. Das sind klassische klassische Muster, nach denen sich etwas erzählen kann. Und ehrlich gestanden ist natürlich das Leben immer so wie bei McEwan. Es fängt irgendwo an und hört irgendwo auf und dazwischen verläuft's. Aber das Dichterische, und das gilt auch für die Reportage, ist, dass man einen Anfang und ein Ende setzt und dazwischen einen Spannungsbogen schafft. Das, das jetzt ist jetzt keine Dichtung, es ist die Realität, aber es ist natürlich eine Interpretation der Realität.
0: Ist nicht auch immer dann ein Graubereich, wenn man dann doch, also wenn man anfängt eine Geschichte zu erzählen, dann passen, äh, genauso wie du auch gesagt hast, der Richter hat irgendwie ein Bild oder eine, eine Wahrnehmung und dann passt man die Dinge an und man schaut aber nicht so genau hin, was nicht so reinpasst. Yeah. Ist auch journalistisch ein Graubereich, oder? Um eine ja. Geschichte zu erzählen, man lässt Sachen weg, weil es irgendwie, das würde jetzt vielleicht stören und dann
1: Nö, nee, das sollte man nicht machen. Mhm. Also ich finde gerade die Graubereiche sind interessant. Und gerade die die strahlenden Helden, die glaube ich nie. Die gibt's auch in der Regel nicht. Also die strahlenden Helden, die am Schluss recht hatten und so. In der Regel sind's eben keine strahlenden Helden, sondern sind selber. Das stört mich übrigens auch an dem Stukrat barre äh, roman der, den ich wirklich gut finde. Aber seine eigene Rolle in diesem ganzen miesen Spiel, die äh, lässt er unter den Tisch fallen. Das finde ich traurig. Es hätte der Sache gut getan, eine große Selbstreflexion damit noch einzubauen, dass man Teil dieses Konzerns gewesen ist über viele Jahre.
0: Also ein Klassiker ist ja auch so diese Heldengeschichte oder man braucht Gut und Böse in einer Story, aber braucht es nicht unbedingt, wenn ich dir folge, um hm. eine Geschichte zu erzählen. Es gibt,
1: es gibt sowieso Gut und Böse in der Reihenform so gut wie nie.
0: Hm. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil du das vorhin so nebenbei erwähnt hast. Dein Mann liest dir Bücher vor? Ja. Also quasi ein, ein einzelner Podcast <lacht> oder ein Hörbuch nur ja. für dich?
1: Ja, ein Hörbuch nur für mich. Gelesen von nicht dem Autor.
0: Schön. Ihr setzt ja. euch da ins Wohnzimmer?
1: Ja, im Wohnzimmer, im Bett. Machst du Augen zu? Und ja, meistens schlafe ich auch ein dabei. Ist bedauerlich. <lacht> Manchmal schläft er auch ein und liest weiter ist Auch interessant, da weiß er auch nicht mehr, was er gelesen. Da müssen wir ein paar Seiten zurückgehen. Und je älter er wird, umso mehr murmelt er vor sich hin. Früher hat er noch äh, farbiger und spannender gelesen. In letzter Zeit murmelt er immer mehr und mehr Er kann sich jetzt nicht
0: verteidigen, er kann aber sich er sitzt im Nebenraum aber. Nicht
1: <lacht> er, muss, er weiß es aber. Das ist meine ewige Kritik. Hallo, es wird wieder so murmelig. <lacht> das ist, bei manchen Büchern passt das ganz gut, bei äh, Magion zum Beispiel. Aber bei anderen, gell, bei anderen Büchern, wo viel los ist, da ist es äh, kontraproduktiv. Aber ich habe mich jetzt daran gewöhnt, er liest mir schon seit 40 Jahren vor. Insofern ist es okay. Ich
0: kenne die Stimme. Macht es auch umgekehrt, du liest auch vor? Oder? Nein,
1: wenn ich vorlese, das will er nicht. Mhm. Also ich würde gerne vorlesen. Mhm. Und wenn er ganz müde ist, ganz, ganz selten im Ausnahmefall, also für den Promill-Bereich, ja, lese ich auch mal vor. Oder wenn er so murmelt, dass ich sage, jetzt mache ich es selber, jetzt reicht es mir langsam, jetzt lese ich vor. Aber äh, in der Regel liest er.
0: Reden wir am Ende noch über die Bibel. Du hast gesagt, die biblischen Geschichten, die magst du auch, dem auch immer, einen Anfang und ein Ende. Ja. Ich habe es mal versucht, habe im Alten Testament angefangen, vielleicht ein Fehler. Uh, und das ist ja furchtbar langweilig. Es Begehen. ist
1: furchtbar langweilig, es zu lesen, aber die Geschichten haben trotzdem. Also deswegen erzählen wir auch die Bibel. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du unseren Bibel-Podcast kennst, den ich mit meiner Schwester zusammen mache, mhm. aber ich stimme dir zu. Die Bibel ist natürlich ein Werk und gerade die Sachen im Alten Testament sind ja tausende von Jahren alt. Also es sind ja sind ja erstmal Geschichten. Die übrigens ist es bei der Odyssee auch so. Also die Odyssee in ihren Hexametern zu lesen ist oder ist unerträglich. Oder die Ilias, also die, die Eroberung Trojas. Boah ey, das muss man. Da muss man erstmal richtig viel Zeit haben und Lust haben, sich auf dieses einzulassen. Und dann weiß man nie genau, was meint er denn nun eigentlich. Also dann die Zusammenfassung kurz und bündig ist super. Also die Geschichte ist super. Mhm. Sie ist nur eben erzählt, sodass man sie mit Leierklang vor 5000 Jahren in irgendwelchen Hüfen erzählen konnte. Und so ist es bei der Bibel auch. Die Bibel ist natürlich nicht für unsere Ohren gemacht. Und dann wurde sie übersetzt ins Deutsche vor 500 Jahren von Luther. Und ein Text, der 3000 Jahre alt ist, vor 500 Jahren übersetzt wurde, heute äh, soll man heute verstehen. Das tut natürlich kein Mensch. Und deswegen, auch die moderne Übersetzung ist unendlich langweilig, weil die weil die äh, Autoren der Bibel natürlich alles wiederholen und nochmal Stammbaum und man muss sich nochmal von Adam und Eva herleiten. Wir fangen also wieder ganz von vorne an, alle fünf Minuten. Und Gott natürlich, Gott, unendliche Reden, was für ein großartiger Kerl er ist, furchtbar. Also, Aber wenn man das alles äh, kennt, und ich kenne die Bibel ja wirklich nun seit vielen Jahren, dann weiß man, dass das unvorstellbare Geschichten sind. Und Bert Brecht hat ja gesagt, was ist Ihr Lieblingsbuch auf die Frage, Sie werden lachen, die Bibel. Also es ist eine, das, sind, das sind die Urgeschichten der Menschheit, die da drin stecken. Und so versuchen wir sie auch zu erzählen. Woher kommen diese Geschichten? Was erzählen sie uns? Was ist für ein Mythos dahinter? Es sind ja in der Regel keine historischen Geschichten. Es wird also Je jünger die Bibel wird, je mehr es auf Jesus zugeht und so weiter, desto historischer nachvollziehbar ist sie. Aber die ersten Geschichten, die großen Geschichten, die sind natürlich Mythos. Ja, der Auszug der, der Israeliten aus Ägypten, den hat es ja nie gegeben. Sondern das ist ja ein Mythos. Aber ein Mythos, der bis heute unsere ganze Welt beherrscht. Der, die Vorstellung von der Freiheit der Völker. Und das erzählen wir. Woher kommt das? Wohin führt das? Wer war Mose? Mose hat es nie gegeben. Aber also als, 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 als Integrationsfigur Gibt es ihn? Gott gibt's ja auch nicht, aber es gibt ihn als Integrationsfigur in der Bibel. Und das also ich, sind natürlich fantastische Figuren.
0: Also du bist nicht gläubig, wenn du sagst, es gibt keinen Gott.
1: Ja, also, ich glaube nicht, dass es, nee. Also das, was ich da lese, das kann kein Mensch glauben. Also die Bibel ist ein, ein, ein großes, großes Buch, ein großes Buch der Identität der Menschen und der Hoffnungen der Menschen. Aber es ist nicht, kein, hat Gott sicherlich nicht mitgeschrieben. Wenn es ihn gibt, dann hat er da sicher nicht mitgeschrieben.
0: Weil er es besser geschrieben hätte, oder, oder warum glaubst du das?
1: Ja, also man, kann, man es gibt ja Leute, die behaupten, Gott äh, begegne uns in der Geschichte oder in der Entwicklung der Menschheit. Daran glaube ich auch nicht. Daran glaubt die Bibel übrigens auch. Die Bibel glaubt ja, dass Gott in die Menschheit eingreift ja und äh, die großen Völker bewegt und so. Das ist natürlich Unfug. Also wenn, und wenn es einen Gott gibt, dann ist der wahrscheinlich Mathematiker. Machen? Weil die gesamte Natur auf Mathematik aufbaut. Und da kann ich mir vorstellen, dass es einen Gott gibt, aber nicht einen, der eingreift. Und wenn er eingreifen würde, dann würde er, da würde die Welt besser aussehen. Oder er ist böse und macht sich hier einen Spaß mit uns. Dann möchte ich auch, möchte ich nur hoffen, dass es ihn nicht gibt.
0: Mhm. Wenn man die Bibel lesen möchte und nicht nur bei einem tollen Podcast unter Pfarrerstöchtern zuhören möchte, wie nähert man sich ihr?
1: Ja, das ist schwierig. Also es gibt natürlich die Bibel in allen möglichen Variationen für Kinder am ehesten. Die Kinderbibel. Da stehen natürlich die großen Hintergründe nicht drin, aber die Sch Geschichten sind schon mal drin. Das ist, ähm, ich glaube, es gibt wunderbare Kinderbibeln. Also damit bin ich ja auch aufgewachsen, mit der, mit den Mose-Geschichten, mit den, ein Mensch soll seinen Sohn opfern, ja, oder ein Mensch schlägt mit einem, mit einem Stock gegen einen Stein, da kommt Wasser raus, das haben wir alles im Religionsunterricht gemalt und gelernt. Das sind natürlich alles Märchen, aber es sind natürlich Märchen mit einem Hintersinn oder also die Opferung des Isaak. Abraham soll seinen Sohn opfern, den Isaak. Und das wird ihm aufgetragen, damit Gott merkt, wie, wie sehr Abraham an ihn glaubt und ihm verbunden ist, als Zeichen der Treue. Und Abraham macht das dann. Der äh, ist schon drauf und dran, seinen einzigen Sohn zu opfern, den er wirklich über alles liebt. Der Sohn muss auch noch das Holz rauftragen auf den Berg. Und äh, da und in letzter Minute schickt Gott einen Engel, der das Ganze dann verhindert. Aber dahinter steckt die Idee der Abkehr von Menschenopfern, die damals im Nahen Osten üblich waren. Also die die gerade die Opferung des ersten Sohnes war damals in verzweifelten Situationen von Königen oder äh, Clanführern war damals an der Tagesordnung. Dass Kinder hingerichtet wurden, verbrannt wurden, damit der jeweilige Gott, Baal oder weißer der Teufel, ähm, da gnädig gestimmt wird. Und das war eben diese Abkehr des Volkes Israel von solchen Machenschaften. Äh, das ist in dieser Geschichte drin. Das erzählt diese Geschichte. Es ist aus mit den Menschenopfern. Das lassen wir bleiben. Das ist eine Schweinerei. So was. Also das sind das sind großen das sind, insofern ist es dann doch historisch aber auf einer Meta Meta Ebene das ist finde ich das Tolle dran also man sollte sich der Geschichte erstmal der Bibel wenn man es überhaupt will ähm, erstmal einfach nur die Geschichten der große Auszug aus Ägypten dann auch die interessant was ich auch immer interessant finde an der am Alten Testament die äh, Lieblinge Gottes sind alles irgendwie Verbrecher das sind nicht die, wir haben ja vorhin über Gut und Böse und so weiter gesprochen, aber in der Bibel, Mose ist ein Mörder. Ja? Und David, König David, ist ein Mörder. Das sind richtig böse Leute, zum Teil, aber eben nicht nur. Es sind, oder Jakob, der dann später in Israel umgetauft wird, nachdem er mit Gott gekämpft hat. Ein Mann kämpft mit Gott, so heißt Israel, na, da heißt heute ein Staat nach, diesem, nach dieser mythischen Figur, die von Jakob in Israel umgetauft wird. Ein Mann kämpft mit Gott. Was ist das für ein wahnsinniger Name. Und er siegt auch noch. Das kommt noch hinzu. Also Gott wird in der Bibel vom Menschen besiegt. Wer kommt auf solche Ideen? Unglaublich. <lacht> Unglaublich.
0: Aber dann, also dann war mein Versuch, mich jetzt hinzusetzen, wenn man mit dem Alten Testament anfängt, dann kommt es mal, also die Stammbäume, da war der Sohn dessen und der hat dieses Ja, ja, 74 das ist eben unerträglich. Deswegen kann
1: ich jetzt eigentlich nur empfehlen, dass man sich die Pfarrerstöchter anhört. Da überspringen <lacht> wir das und kommen gleich zum Wesentlichen.
0: Ich habe gelesen, dass du beim Podcasten eigentlich nie ein Skript hast, du dir nicht voll überlegst, Nein. wie du das machst und Nein. setzt dich hin, wie heute und ja. erzählst. Ja. Da drin. Eine große Gabe.
1: Pfarrerstochter. Also, wenn man, äh, vielleicht liegt es daran, wenn man, Stuckrad Barra übrigens auch Pfarrerssohn. Also, dieses Erzählen, das kriegt man schon mit, weil man eben immer mit Geschichten aufwächst. Ob man die dann später glaubt, verinnerlicht oder ablehnt, ist eine andere Geschichte. Aber man hat sie
0: mitgekriegt. Sabine, du bist jetzt 62. Wie lange machst du den Job noch bei der Zeit?
1: Na ja, meine Lebensarbeitszeit geht bis 66,5. Das werde ich dann schon erfüllen.
0: Und das hast gesagt, ein paar Kriminalfälle gibt es noch, die du, denen du nachrecherchieren ja, möchtest? Ja, ich habe
1: ein paar, die schon lange ruhen und der Aufarbeitung bedürfen. Vielleicht werde ich mich denen noch zuwenden. Das
0: habe ich jedenfalls vor. Und so für Dein, also die nächsten 10, 20 Jahre lässt er weiter Bücher von deinem Mann ja, vorlesen. Ja, hoffentlich.
1: Dass, wenn er nicht dabei einschleift, <lacht>
0: dann äh, ja. dann ja. Und gibt es so, dann möchtest du dich, dann hast du da Pläne, möchtest dich aufs Schreiben konzentrieren, Romane. Mal sehen, mal sehen. Das doch ist ein ja immer so, der Sachen.
1: Auftrag kommt der Auftrag kommt. Wenn kein Auftrag kommt, ist auch gut. Also diese Vorstellung, ich muss jetzt immer wichtig sein, ich muss jetzt immer, äh, also ich werde über kurz oder lang auch den Podcast abgeben. Also nicht den Pfarrerstöchter-Podcast, den mache ich zu Ende. Und zwar wirklich bis zum bis zur Offenbarung des Johannes. Damit endet ja die Bibel. Also mit dem großen Untergang der Welt. Es beginnt ja mit, dem, mit der Erschaffung der Welt und endet mit der Vision vom Untergang der Welt und dann ist gut. Dann ist auch dieser Podcast zu Ende. Aber, ähm, aber den Kriminalpodcast werde ich über kurz oder lang abgeben. Das ich kann man nicht ewig machen, wenn immer Kriminalgeschichten erzählen. Es wird dann auch mal ein es wird dann muss man mal andere Leute machen.
0: Also dieses männliche Schicksal von ähm, Journalisten, die sehr wichtig waren und dann aber irgendwie nicht damit umgehen können und
1: ja das, äh, das lehne ich ab. Ich habe äh, das wieder das Gefühl besonders wichtig zu sein noch äh, muss ich irgendwo immer ständig wichtig bleiben. Das ist mir, ich habe ein sehr schönes Privatleben, muss ich sagen. Und das äh, habe ich zwar nicht vernachlässigt, aber ich habe eben auch, ich hätte mehr draus machen können. Und ich freue mich auch auf ein Privatleben. Also es ist mir sehr recht ich finde auch diese ganze Vorstellung, Menschen müssen immer von morgens bis abends, sagen, ah, heute muss ich wieder da dahin und da habe ich noch einen Termin und hier ist auch noch was und ah da hallo und guten Tag und so, das muss nicht sein. Das haben wir eingetrichtert gekriegt.
0: Mhm, ich habe den Eindruck, dass ist alles von einem gestressten Leben. Ja,
1: nur ein gestresstes Leben ist ein gutes Leben. Wer hallo ja. <lacht> Wer hat uns das einge Ich habe das auch eingetrichtert bekommen. Mhm. Ja. Nützlich sein und wichtig sein und ja, das habe ich auch. Das ist protestantisch hoch drei. Es muss, du musst nützlich sein. Dritte müssen was von dir haben. Ja, warum? Hm. Wer sagt das? Diogenes in seinem Fass jedenfalls nicht.
0: Die Geschichte kenne ich nicht.
1: Diogenes, der große Philosoph in, in Athen, der in seinem Fass lag. Kennst du nicht? Erzähl. Ja, Diogenes lag in seinem Fass und hat dort eben das Nichtstun äh, gepriesen. Und dann wurde er von Alexander dem Großen, soweit ich weiß, der sich, der sich vor seinem Fass aufbaute und sagte: Du bist der größte Philosoph aller Zeiten. Ich will dir ein Geschenk machen. Was kann ich dir tun? Und da sagte Diogenes: du kann, Ich habe nur einen Wunsch an dich, ich gehe mir aus der Sonne.
0: Kenne ich doch. Also eine völlig,
1: ja. eine völlig sinnbefreite Existenz. Also die Existenz an sich ist der Sinn. Was ist dagegen einzuwenden?
0: Ein schönes Schlusswort. Danke, liebe Sabine, für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir.